0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 11. Juli 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Kreuzfahrten Geld verdienen und was Kobras in der Wirtschaft zu suchen haben. Wenn dir der Scheinwerfer-Podcast gefällt, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Die Kreuzfahrtbranche war in den letzten Jahren stark unter Druck gekommen. Umweltbedenken, das Costa Concordia Desaster und wiederkehrende Coronavirus-Ausbrüche auf den Riesendampfern. Doch die Branche erholt sich allmählich und die Buchungszahlen steigen im Hinblick auf die neue Urlaubsaison auch wieder an. Aber wie funktioniert eigentlich das Kreuzfahrtbusiness? Also der Kreuzfahrtmarkt, der wird von zwei großen Playern beherrscht. Einerseits Carnival und andererseits Royal Caribbean. Gemeinsam beherrschen die beiden Firmen über 70% Prozent des weltweiten Kreuzfahrtmarktes. Rechne man jetzt noch die beiden nächstplatzierten, die Norwegian Cruise Line und die MSC auch noch dazu, kommen die vier gemeinsam auf gut 85% Prozent des Weltmarktes. Und das Ganze das soll auch so bleiben, weil neue Unternehmen, die auf den Markt wollen, die würden gar nicht die nötigen Boote bekommen. Nur drei Werften auf der Welt können überhaupt so große Kreuzfahrtschiffe bauen. Und die sind über Jahre mit Aufträgen von den etablierten Riesenunternehmen ausgebucht. Das Rekordschiff Symphony of the Seas von Royal Caribbean bietet Platz für 6.680 Passagiere, inklusive der Crew sind es dann über 9.000 Personen an Bord und es bietet einen Eislaufplatz, eine Kletterwand und sogar eine künstliche Surfwelle. Eine wichtige Gelddruckmaschine im Kreuzfahrtbusiness ist das Onboard-Entertainment. Grundsätzlich gibt es ja drei verschiedene Kategorien von Kreuzfahrturlauben. Einerseits die Mainstream-Billigliner, das ist für Massentouristen. Dann gibt es noch Premium-Urlaube, die werden hauptsächlich von Pensionisten gebucht und dann die wirklich Luxus-Luxus-Kreuzfahrten. Aber der Grund, warum die Kreuzfahrtschiffe jetzt eigentlich so unfassbar groß sind, das liegt an ihrem universalen Geschäftsmodell. Aufgrund der hohen Fixkosten muss das Schiff so viele Passagiere möglich an Bord bringen, sei es auch mit Tickets zum Schleuderpreis. Denn je größer ein Schiff, Desto mehr Platz kann auch für Onboard-Entertainment reserviert werden, denn damit machen die Kreuzfahrten ein enormes Zusatzgeschäft. Ungefähr 30 bis 50 Prozent der Gesamteinnahmen pro Passagier werden über Drinks, Souvenirs, Massagen, Casinos, Sportaktivitäten oder organisierte Ausflüge lukriert. Ist der Passagier erstmal an Bord, dann ist er dem quasi Monopol der Kreuzfahrtsgesellschaft ausgeliefert. Diese hat enorm viel Spielraum nach oben bei den Preisen. Mangels Alternativen möchten Kunden in ihrem wohlverdienten Urlaub ja auch nicht auf dieses tolle Zusatzangebot verzichten. Man nennt das das sogenannte Captive Pricing. Captive ist Englisch oder Captives steht für Gefangene. Daher werden die hohen Preise auch gern bezahlt, weil zusätzlich kann das Zusatzangebot ja ganz einfach über das Armband mit Zahlfunktion auf die hinterlegte Kreditkarte gebucht werden. Deshalb bieten auch nur ganz wenige Anbieter All-Inclusive-Pakete an, weil die würden dann auf diese ganzen Zusatzeinnahmen durchs Onboard-Entertainment verzichten müssen. Eine weitere Facette des Kreuzfahrtsgeschäfts trägt zu den hohen Gewinnen der Anbieter bei. Die Steueroase Hochsee. Fast alle Kreuzfahrtschiffe sind in Steuerparadiesen registriert, zum Beispiel auf den Bahamas, in Panama oder auf den Bermudas. Dies führt dazu, dass die Schiffe kaum Steuern abführen müssen und auch sich nur an sehr milde Auflagen halten. An Bord zum Beispiel entfällt die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke. In der EU zum Beispiel locken Malta und auch Italien die Kreuzfahrtgesellschaften mit unter Anführungszeichen unternehmerfreundlichen Gesetzen, die sich insbesondere im Arbeitsrecht bemerkbar machen. Nach maltesischem Arbeitsrecht sind zwölf Stundentage erlaubt und es gibt keinen Kündigungsschutz oder Mindestlohn. Laut internationalem Seearbeitsrecht dürfen Mitarbeiter bis zu 300 Stunden im Monat arbeiten, die auch pauschal bezahlt werden dürfen. Oft mit Hungerlöhnen von 900 Euro im Monat, also ein Stundenlohn von ungefähr 3 Euro. Italien und Malta fordern außerdem von den großen Kreuzfahrtgesellschaften auch keine Lohnsteuer ein. Die AIDA-Kreuzfahrtschiffe, die kennst du sicher aus diversen Prospekten, die fahren unter italienische Flagge. Während auf den in Deutschland beliebten TUI-Cruises die Flagge von Malta weht. Die großen Konzerne gehen bei der Steueroptimierung aber noch einen Schritt weiter und registrieren auch ihre Dachgesellschaften in Steueroasen. Die Carnival, also einer der zwei großen Marktführer, die hat ihren Sitz in Panama und zahlt dort eine Gesamtgewinnsteuer von nur 1,7%. Die Royal Caribbean hingegen, die sitzt in Liberia und kommt nur auf eine Gewinnsteuer von 0,03%. Was haben Kobras mit der Wirtschaft zu tun? Im britischen Kolonialreich in Indien war Delhi von Giftschlangen verseucht. Aber um dieser Plage Einhalt zu gebieten, wurde die britische Regierung aktiv und verabschiedete eine drastische Maßnahme. Eine lukrative Kopfgeldprämie auf jedes Exemplar einer getöteten Kobra. Das Konzept schien anfangs eigentlich exzellent zu funktionieren. Die Bürger brachten täglich eine große Anzahl an getöteten Kobras bei den Behörden vorbei. Jedoch besserte sich die Situation auf den Straßen von Delhi überhaupt nicht. Die große Anzahl der Giftschlangen schien unverändert. Aber was war jetzt eigentlich passiert? Die Einwohner Delis, die sind schlau und die machten getötete Schlangen zu ihrer Haupteinnahmequelle. Unternehmerisch denkende Einheimische begannen, in eigenen sogenannten Cobra-Farms im großen Stil Kobras zu züchten, um für einen ständigen Nachschub für den Erhalt der Kopfgeldprämie zu sorgen. Wütend wurde die Cobra-Policy von den Kolonialherrschern auch dann wieder abgeschafft und Einheimische wurden nicht mehr für das Töten der Kobras entlohnt. Aber dadurch wurde das Problem noch weiter verschärft. Einheimische ließen die Tiere dann einfach in der Stadt frei, weil sie hatten ja keine Verwendung mehr für sie, was zu einer weiteren Explosion der Cobra-Population führte. In der Ökonomie bezeichnet der sogenannte Cobra-Effekt das Phänomen, wenn getroffene Maßnahmen zur Behebung eines Problems dieses Problem verschärfen können. Incentives, ein System zu verbessern, können somit zu ungewollten negativen Konsequenzen führen. Wir nennen dieses umgangssprachlich meistens Verschlimmbessern. Das hast du sicher schon mal gehört. Wie tritt jetzt der Cobra-Effekt in der Wirtschaft auf? Ein Beispiel aus dem Hause Airbus. Um das Flugerlebnis zu verbessern, wollte der Luftfahrkonzern Airbus die Geräuschkulisse innerhalb des Flugzeugs reduzieren. Bei der Entwicklung der neuen Motoren des A380 war Airbus damit auch ziemlich erfolgreich. Aber es gab ein Problem. Dadurch wurde es so leise in der Kabine, dass Passagiere und Piloten sämtliche Gespräche mithören konnten. Zusätzlich waren schreiende Babys oder Geräusche aus der Kabinentoilette plötzlich unüberhörbar für die Passagiere. In einem Zeitungsartikel wurde man davon gesprochen, dass es plötzlich zu leise gewesen ist, um schlafen zu können. Ein weiteres Beispiel kommt von der US-Bank Wells Fargo. Die hatten 2016 ein ähnliches Dilemma. Um die Beziehung zu ihren Kunden zu verstärken, wollte das Unternehmen ihren Kunden ein maßgeschneidertes Produktangebot anbieten. Die Vertriebsmannschaft wurde incentiviert, den Kunden eine Vielzahl an Zusatzprodukten oder neuen Bankkonten zu verkaufen. Je nach der persönlichen Lebenssituation des jeweiligen Kunden. Aber um diese Vorgaben zu erfüllen, wurden die Sales-Mitarbeiter kreativ und die öffneten einfach viele neue Konten und Zusatzprodukte, die gar nicht von den Kunden autorisiert waren. Die Folge, es gab einen riesigen Vertrauensverlust der Kunden in Wells Fargo. Zahlreiche Kunden kündigten der Bank einfach die Geschäftsbeziehung auf. Der Plan, das Angebot für die Kunden zu verbessern, ging also gehörig schief. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!